0: J'ai le plaisir d'accueillir maintenant Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Spécialiste, je le rappelle, en politique, économie et consommation israélienne. Et ce soir, on va traiter deux sujets. Le premier, qui a fait la une du, de la revue, du journal, on peut dire ça, même un quotidien, de marqueurs cette semaine. Une... Parlez-nous de cette découverte, de cette opération financière qu'on attribuerait, je parle au conditionnel, à certains dirigeants du Hamas.
1: Oui, alors c'est absolument stupéfiant. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a deux chercheurs, l'un de l'Université euh, de Columbia et l'autre de l'Université de New York, je crois, euh, dont l'un est un ancien euh, préposé euh, à la FTC, hein, donc, qui est l'autorité boursière des États-Unis, spécialiste tous les deux des transactions euh, boursières et particulièrement spécialiste des transactions short. Alors, il faut déjà que j'explique ce que c'est qu'une transaction short, Yael. Donc, une transaction short, c'est quand, en bourse, vous allez parier sur une situation qui va mal se passer pour une action. Ça veut dire que vous allez parier que l'action de, je ne sais pas, moi je ne vais pas dire aucune, aucun nom de société pour ne pas qu'on s'en prenne à moi, mais que des, des glaces, des glaces, tralala, <rire> euh, va baisser parce qu'il va faire, je ne sais pas, moi très froid et personne ne mangera de glace, enfin c'est ce que vous pensez. Okay. Et donc vous allez shorter cette action, ça veut dire que vous allez acheter, alors je vous passe l'idée, mais enfin vous allez en fait emprunter des actions à quelqu'un pour pouvoir les vendre en supposant que leur prix va baisser. Bon, voilà. Donc, en gros, c'est un pari que l'on fait sur une mauvaise situation financière d'une entreprise. C'est un truc très courant. Euh, voilà, des fois ça se réalise, des fois ça se réalise pas, vous prenez quand même un risque financier parce que vous allez acheter euh, à un certain prix en pensant, enfin vous allez emprunter et puis après quand la personne va vous racheter, elle va vous le racheter à un prix inférieur donc vous, vous allez gagner cette différence mais ça peut ne pas se passer donc c'est un risque financier. Donc voilà, j'ai expliqué ce que c'est déjà pour commencer donc, Ok, vous avez bien
0: fait parce que vous avez avec vous une novice de toutes ces actions boursières donc euh, je suis ravie que vous nous ayez éclairé là-dessus
1: moi aussi, il elle. Hein, je connaissais, enfin, connaissais de nom noms, hein, parce que c'est avec l'histoire des, des subprimes, ça a fait ouais. partie des, des, des choses dont on a parlé. Ah, mais bon, oui, voilà. Oui. Il y a à la bourse de New York un panier d'actions israélien qui représente en gros Israël à la bourse de New York. Si vous voulez investir dans les sociétés israéliennes, ce n'est pas du tout que de la high-tech, il y a toutes les grosses banques, il y a Teva, mais il y a aussi des grosses boîtes de high-tech. Donc ce panier, il s'appelle le panier IES. Voilà, Il okay. existe et il a une certaine valeur en fonction, bah, de, de ça vient rentrer les valeurs de ces sociétés israéliennes et on peut investir dedans. Or, il se trouve que ces deux chercheurs ont observé les mouvements euh, boursiers euh, short, donc les transactions short qui ont été effectuées à la bourse de New York, et ils ont découvert d'une façon stupéfiante que le 2 octobre, donc cinq jours avant l'attaque du Hamas, il y avait eu une transaction short phénoménale, énorme, sans aucun rapport avec le volume habituel, parce que bon, ça existe de petites, voilà, de, de façon assez assez limitée, euh, de façon énorme et qui n'avait rien à voir avec euh, le avec le volume habituel. Donc quelqu'un qui apparemment euh, savait qu'il allait se passer quelque chose de très très mauvais, puisqu'il pariait avec un risque énorme que les actions israéliennes allaient s'effondrer. Alors, pour être sûr vraiment de, de tout ça, les chercheurs, c'est un papier hein, universitaire qui a été publié, ce n'est pas un article, l'article parle du papier, ouais. le papier a été publié, donc je le mettrai, pour ceux qui me le demandent, je vous l'enverrai. Avec Et plaisir donc ce, ce... Et donc, ce papier, donc montre, ils sont remontés 15 ans en arrière, Yael, hein, pour montrer que ce n'était lié, qu'il n'y a jamais eu d'événement en Israël qui a justifié ce genre de transactions short. Ils ont tout cherché les, euh, les précédentes guerres, l'explosion de la dot com, la, euh, la, la réforme judiciaire, euh, toutes les opérations de Gaza, qu'est-ce qu'elles soient les unes après les autres. Et ils n'ont rien trouvé de tel. Voilà. Donc, ils en sont conclus. Que la personne qui avait effectué cette transaction avait forcément une information et que cette information, eh bien, c'était qu'il allait se passer quelque chose de terrible en Israël, tellement terrible que ça justifiait de faire un pari très risqué. Sur la chute des actions israéliennes. Et c'est en effet ce qui s'est passé. Les actions israéliennes ont évidemment chuté. En tout et pour tout, elles ont baissé de 15%, hein, ce qui wow. est très, très, gros, très, très fort. Euh, les deux, trois derniers jours, des deux, trois pardon, jours qui ont suivi donc, le 7 octobre et le massacre du 7 octobre. Puis, bon, la bourse s'est redressée, mais cette personne a gagné des millions de dollars. Et plus encore, ces chercheurs ont cherché ce qui s'était passé à la bourse de Tel Aviv. Une transaction identique a été faite. Là, le dévissage a été encore plus fort et on estime que ces personnes ont gagné un milliard de chèquelles.
0: Mais C'est quand même énorme. Alors, tout d'abord, comment est-ce que quelque chose comme ça passe inaperçu Et pourquoi est-ce que ça ne nous alerte pas à l'avance Quand on voit un mouvement tel, euh, tellement euh, euh, stupéfiant et tellement euh, euh, inhabituel, déjà, pourquoi est-ce que ça n'alerte personne Et secondo, est-ce qu'on sait déterminer qui sont ces gens Est-ce qu'on sait remonter jusqu'à eux Surtout à la bourse de Tel Aviv, c'est ça qui nous intéresse encore plus.
1: Qui, alors qui en Israël question, savait ça Yaël alors Pourquoi on ne s'en est pas rendu compte et ben Parce que personne ne regardait. Parce que cette option, c'est ce pari short qui se réalise que si la chute a lieu. Ah, Après tout, on peut très bien wow. être complètement idiot et parier euh, sur quelque chose qui ne va jamais se passer. Tant ah. que vous, vous aurez perdu de l'argent. Il y a des milliards et des milliards et des milliards de transactions qui se font tous les jours dans toutes les bourses du monde et personne ne surveille. Si quelqu'un avait pensé qu'il allait se passer quelque chose, mais on était en plein Soukotte, la semaine la plus morte, il ne se passait strictement rien, on n'attendait rien, d'ailleurs on sait bien que ça nous a coûté très très cher en termes de, de vigilance de nos troupes euh, euh, au, moment où, euh, au moment où ça s'est passé, bien donc eh ben, ce n'est qu'a qu posteriori. Quant à la chose qui fâche le plus et qui est vraiment extrêmement décevante, moi aussi quand j'ai lu cet article je me suis dit mais il faut tout de suite enquêter etc, et eh bien figurez-vous il y a elle que, euh, a priori ce n'est pas un délit, ce n'est pas un délit de parier sur euh, un événement qui se passera ou qui ne se passera pas. Et ce n'est pas de l'ordre du délit d'initié. Parce que prévoir une catastrophe, ce n'est pas la même chose que savoir que les actions d'une entreprise vont être vendues, ou qu'il va y avoir une, une OPA, ou que, je ne sais pas, mais le patron est sur le bord, de, de, qu'il est, qu est mourant, qu'il est déjà mort et que ça n'a pas encore été annoncé. Là, c'est du délit d'initié. Vous possédez une information interne sur une, sur une entreprise cotée en bourse spécifique et vous l'utilisez pour gagner de l'argent. Là, vous possédez une information sur euh, ben, un acte terroriste majeur et ce n'est pas un délit, sauf si, sauf si, la FTC ou les autorités boursières en Israël, décider d'ouvrir une enquête pour financement illégal du terrorisme. Mais pour ça, il faudrait prouver que cet argent a profité aux gens du Hamas. Alors nos amis, euh, les professeurs d'université, là, sont allés un petit peu plus loin dans leurs spéculations, mais là, ça devient un petit peu plus hasardeux. Eux, ils se basent sur les déclarations qu'aurait fait l'Iran comme quoi ils n'étaient pas au courant qu'il allait avoir l'attaque du Hamas, bon, pour ce qu'on peut accorder comme foi au propos de l'Iran, du Hezbollah, qui aurait dit lui aussi qu'ils n'étaient pas au courant. Donc ils ont conclu que vraiment les seules personnes qui savaient vraiment que ça allait se passer, c'étaient les proches des dirigeants du Hamas, et qu'à ce moment-là, ça permettrait de montrer que cet argent est revenu à un proche peut-être d'un dirigeant du Hamas, et là, ça serait du financement du terrorisme. Donc on espère, Yael, pour conclure, donc, cette, le fait qu'on va parler de cette affaire, hein, qui a quand même fait euh, pas mal de bruit, euh, va encourager les autorités boursières américaines et israéliennes à ouvrir une enquête. Parce que vous savez, euh, aux États-Unis, d'après ce que j'ai compris en lisant cet article, le droit, euh, la loi est très, très, euh, très, très relaxe. Hein. Et en particulier, Donald Trump, quand Permissive. il est au pouvoir, a encore, oui, a encore beaucoup, beaucoup euh, <rire> retiré de garde-fous. Et donc ça va être compliqué d'enquêter, mais en tout cas c'est une histoire phénoménale parce qu'elle vient montrer à quel point aujourd'hui le terrorisme est un, est, un, est un concept global. Ça veut dire que ça ne suffit pas de massacrer des gens, ça ne suffit pas de financer par derrière des euh, bots, des réseaux sociaux, euh, des, euh, des, euh, des, euh, des milliards de vidéos TikTok, hein, 8 millions de vidéos pro-israéliennes, 116 milliards de vidéos Anti-israélienne. Combien, une combien, redites-le
0: redites doucement, s'il vous plaît
1: millions, alors 8 millions de contenus pro-israéliens sur TikTok depuis le début de la guerre contre 116 milliards de contenus pro-palestiniens ou anti-israéliens. Donc regardez quand même, il y a la disproportion. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à, à gagner cette guerre de la conscience qui enflamme les foules. Et au-delà de ça, on se rend compte que ça se passe aussi sur le point de vue financier et qu'en plus, on essaye de parier dessus pour gagner de l'argent. Donc c'est vraiment incroyable de voir à quel point cette, cette campagne, cette guerre qui nous a été imposée a été pensée au point de vue global. Et donc il y a fort à espérer que les autorités, aussi bien en Israël qu'aux états unis décideront d'ouvrir une enquête. Donc vraiment c'est une histoire spectaculaire wow. euh, et, et, et assez incroyable.
0: Alors ça, c'était le premier sujet qu'on qu souhaitait développer ensemble. Il y a, euh, il y a eu une autre, euh, une autre nouvelle qui nous a euh, toutes les deux interpellés euh, cette semaine. Et là, ça fait aussi partie euh, d'un échec euh, de la guerre de la conscience, comme vous l'avez nommé. Je ne sais jamais vraiment traduire euh, Asbara euh, en oui, français, oui, oui. mais c'est exactement ça. Euh, Racontez-nous.
1: Bah écoutez, alors là il s'agit d'une série de publications. Euh, donc euh, vous savez cette guerre, cette guerre, elle est vraiment spéciale dans la façon dont elle est couverte par les médias, parce que comme euh, eh bien euh, les médias ne connaissent pas forcément bien Israël et c'est l'événement qui est le plus couvert au monde en ce moment. Donc tout le monde se jette un peu sur les mêmes infos sans être forcément euh, en capacité de les comprendre ou de les interpréter. Et donc évidemment euh, dans cette guerre de dans cette guerre de conscience, euh, fameuse euh, voilà comme on dit la guerre des consciences, des, des, de la Toda comme on dit en hébreu qui est en train de se faire. Il y a la représentation d'un côté, donc les Palestiniens, qui, enfin le Hamas en l'occurrence, pas les Palestiniens, mais qui a quand même massacré avec une cruauté incroyable qu'on ne peut même pas imaginer 1500 personnes, donc 1200 civils et plus de 300 soldats le jour du 7 octobre. On a une incapacité à faire croire au monde ce qui s'est passé. On se heurte en permanence à un scepticisme inouïe, y compris sur l'affaire des viols, hein, où on nous réclame sans cesse des vidéos de viols, hein, parce que si ça n'a pas, euh, si pas été filmé, c'est compliqué de dire que ça s'est passé. Euh, donc, un Israël a eu beaucoup de mal, mais finalement on a quand même réussi à ce que tous les médias se mettent à couvrir cet événement. Mais comme vous le voyez, ça s'est passé la même semaine, tac, 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 tous les médias font le même article. Et donc euh, il s'est passé un autre événement, donc un autre un autre sujet qui a été couvert. Alors il faut comprendre qu'il y a un magazine, alors dont je n'avais moi jamais entendu parler avant, hein, Yael. Donc il s'appelle le magazine 972 Mag, donc 972 c'est l'indicatif téléphonique d'Israël. C'est un magazine qui n'est pas un magazine israélien. C'est un magazine américain dans lequel écrivent aussi bien des Israéliens que des Palestiniens. C'est un magazine d'extrême-gauche, mais vraiment la gauche radicale hein, qui est... Euh qui a été financé par des fondations qui financent la gauche radicale en Israël. Bon, jusque-là, moi, j'ai aucun problème avec la presse libre, hein. chacun écrit ce qu'il veut. Mais il se trouve qu'il euh, est paru dans ce fameux magazine un article, et je dis vraiment entre guillemets un article, parce que euh, cet article se repose sur sept sources anonymes, aucune d'entre elles ne s'est exprimée euh, sous son nom et il n'a pas été croisé avec des sources, euh, en, des sources contraires, c'est-à-dire euh, Tsaal. Et ce, cet article affirme que euh, Tsaal utiliserait l'intelligence artificielle, attention le grand moyen que tout le monde utilise, afin de maximiser l'efficacité de ses bombardements, d'augmenter le nombre de victimes collatérales et de rendre les bombardements plus efficaces et plus meurtriers en produisant des milliers de cibles à l'heure ou à la seconde. Enfin bon, une espèce d'imagerie complètement folle euh, dans laquelle donc le mot « intelligence artificielle » est brandi, alors que ça ne veut juste rien dire, hein, c'est ce qu'on appelle le « machine learning ». Il est évident que ça, comme toute autre armée du monde, américaine, française, anglaise, enfin je ne vais pas vous les, vous les citer, à part quand on est une guérilla dans un tunnel et encore utilise des renseignements et va les optimiser en temps réel. Ça paraît tout à fait évident que quand on a des nouvelles informations, on les rentre dans un système qui va optimiser. Voilà, si euh, quelqu'un a été vu quelque part et que c'est une type de salle, ben on va évidemment euh, bombarder cet endroit-là ou essayer d'éliminer de, de, cette personne. Sauf que l'article, utilisant tous ces grands mots euh, et en face euh, montant des, des images de, de bombardement etc., a fait un effet mais buff, il a été repris par la totalité de la presse. Et moi, j'avais lu l'article original. Et donc, je peux vous dire que tous les journaux, sans exception, ont recopié, texto, wow. cet article. Des wow. passages entiers dans le monde, dans Libération, euh, dans Le Figaro, euh, dans euh, Le Guardian, C'est des passages entiers recopiés d'un article dont, je répète, qu'il est basé sur des sources anonyme, que donc les journalistes en question n'ont pas pu vérifier quoi que ce soit, parce qu'il est évident que même si on imaginait que sept officiers supérieurs de Tsahal avaient parlé à, aux journalistes de ce magazine, ce dont je doute très fortement vu le type de magazine et quand on connaît un peu de Sahal, même si on imagine qu'il ait eu une source, hein, il faut pour le minimum d'éthique journalistique quand on fait un article sur ce sujet, recouper les sources et les vérifier. Ou dire selon ce journal, ouvrez les guillemets, tac 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 tac. Ouais, tac ouais, oui, ce sûr. qui n'a pas été fait. Et donc euh, je, je vous enverrai elle, je vais une capture d'écran la semaine dernière. Euh, J'ai euh, cherché sur Google. Donc ah oui, donc il y a un nom à cette euh, plateforme d'intelligence artificielle. Elle s'appellerait Habesora. Ça veut dire donc, la euh, nouvelle.
0: L'annonciation, c'est ça. C'est vraiment le l'annonce. L'évangile
1: l'Évangile, alors ouais, ça a ouais, traduit comme l'Évangile, le gospel en anglais. Alors, ouais, là, ouais. Imaginez, alors là, on est dans le fantasme total. Ouais. Donc la machine de mort, on imagine des robots avec des noms qui s'appellent l'Évangile, qui seraient en train de générer à la vitesse de l'éclair des milliers de cibles. Et puis tout ça, c'est indiqué dans l'article que c'est pour augmenter le nombre de victimes collatérales. Alors qu'au contraire, Israël, comme on le sait, fait énormément d'efforts pour d'avoir le moins de victimes collatérales possible, alors même qu'on a un ennemi qui se cache systématiquement, on le sait très bien, dans des hôpitaux, dans des écoles. Bon, ça, je repasse même pas là-dessus, Yael, parce qu'on l'a déjà dit plein de fois. Mais donc, ce qui a été incroyable, c'est l'unanimité avec laquelle cet article a été reprise. Alors, ça serait pas très grave parce que, bon, euh, voilà, euh, ça arrive à tout le monde de dire des bêtises, mais ça vient montrer à quel point le fantasme de euh, Tsaal comme une armée meurtrière, comme une armée sans âme, comme une armée qui utilise la technologie, face à des populations sans défense, face à des populations civiles, etc., est fort. Mais moi, je vous mets en face, Yael, le fait que notre barrière si sophistiquée, qu'on avait construite pour un milliard de chéquelles, qui était censée nous prémunir de tout, avec des fusils automatiques, avec des, euh, avec des caméras partout, a été détruite par des simples bulldozers, percés en 30 endroits et que des milliers de terroristes sont rentrés en Israël euh, afin de massacrer des civils. Donc il faut savoir où on est tout-puissant en technologie, où on ne l'est pas. Et donc c'est là que ce que je vous explique, c'est ce moment-là, c'est un moment de basculement typique de la rhétorique hein, qui vient essayer de renverser cette idée que justement l'obstacle qui était très technologique euh, a été renversé bah, comme ça arrive dans tous les pays du monde. Et en face, on nous met, on nous déshumanise à nouveau Tsaal, pour le montrer comme une machine froide de guerre limite un robot, on se croit presque dans un film de science-fiction et donc voilà, j'ai été très frappée par cet événement, on s'en est parlé vous m'avez dit la même chose ouais. bon heureusement ça n'a pas fait trop de vagues mais euh, j'ai quand, quand même été euh, interloquée par la façon dont tous les médias reprenaient ça et je pense que la puissance de l'image et la puissance de la tentation de déshumaniser Israël et son armée était tout simplement trop fort.
0: C'est ça, plus fort que la, que la réalité ou que la logique euh, elle-même au pluriel. Exactement,
1: ouais. oui donc c'est vrai un décryptage, hein, je ne suis pas sur ouais, les faits, sûr. mais pour expliquer comment euh, ouais. se, se crée l'image la, la, de ce conflit au quotidien.
0: Yael Ifra, merci beaucoup pour ces deux analyses, ces, ces, cet entretien. Et on vous retrouve, sa mère hein, quand même, on, on, Sameer, on va essayer d'en faire une fête joyeuse. Et on vous retrouve très bientôt sur les ondes de Cannes en français. Merci Yael. Merci à vous.